0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, Domnul Neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică. În acest studiu vom încheia capitolul 4 din Galateni și vom studia și primele versete din capitolul 5 pentru că se leagă foarte, foarte mult cu capitolul 4. Apoi vom face o pauză, nu vom continua studiul capitolului 5 și 6 pentru o bună bucată de vreme, timp în care voi încerca să răspund la întrebările care s-au strâns până acum și care poate se vor mai strânge din primele 4 capitole ale epistolei și, să spunem, primele câteva versete ale capitolului 5. După ce voi finaliza răspunsurile la întrebările pe care le veți trimite, vom continua cu una sau două prezentări din cea mai rămas din studiul epistolei către Galaten și anume capitolul 5 și capitolul 6. Așadar, acum continuăm studiul celei de a doua părți, a capitolului 4, de la versetele 21 la 31 și primele versete ale capitolului 5. Spuneți-mi voi, care vreți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din cea care era slujnică și unul din cea care era liberă. Dar cel din slujnică s-a născut în chip firesc, însă cel din femeia liberă s-a născut prin făgăduință. Lucruri care au un înțeles alegoric, căci aceste femei sunt două legăminte. Unul, de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este Agar. Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, căci este în robie împreună cu copiii săi. Dar cetatea Ierusalimului de sus este liberă și ea este mama noastră, fiindcă este scris Bucură-te, stearpo, care nu naști! Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu suferi durerile nașterii, căci mulți vor fi copiii celei părăsite, mai mulți decât ale celei care are bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai făgăduinței și după cum odinioară cel ce se născuse în chip firesc îl prigonia pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc, tot așa este și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește-i pe slujnică și pe fiul ei, căci fiul slușnicei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. De aceea, fraților, noi nu suntem copii slușnicei ci ai femeii libere. Hristos ne-a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deci citare și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă circumcideți, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și dau iarăși mărturie oricărui om care se circumcide, că este dator să împlinească toată legea. Voi, care vreți să fiți întreplățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci noi, cu ajutorul Duhului, așteptăm prin credință dreptatea la care ne dăjduim. Căci în Hristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci credința care lucrează prin dragoste. În a doua parte a capitolului 4, Apostolul Pavel vorbește despre robie și libertatea pe care o primim prin Hristos. Garatenii, foști păgâni ce slujiseră idolilor înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, se întorceau acum la principiile elementare ale vieților lor idolatre, la păcatele în care trăiseră înainte de venirea credinței și începuseră să țină luni, zile și ani. În versetul 21 întâlnim din nou expresia sub lege. Spuneți-mi voi care vreți să fiți sub lege, ascultați voi legea. Când citim acest verset, noi avem impresia că Pavel îi mustră pe galateni pentru că doresc să păzească legea. Dar în timp ce spunem aceasta, noi ne păzim toate cele 10 porunci. Și nu numai. Este adevărat că unele, din cele 10 porunci, sau unele dintre cele 10 porunci au fost modificate. Spre exemplu, catolicii au scos complet porunca a doua, iar pe a 10 au împărțit-o în două, ca să păstreze 10 porunci și să poată să facă acest schimb. De asemenea, ei au înlocuit obligativitatea păzirei zilei a 7-a săptămânii cu respectarea primei zile a săptămânii, un fapt foarte bine dovedit istoric chiar de către ei. O practică pe care protestanții nu au negat-o până acum și nu îi se opun. Fac acum o paranteză. În descrierea videoului găsiți un link spre o serie de articole în care catolicii vorbesc despre Duminică ca o instituție catolică. Revin acum la expresia sub lege din Galateni, capitolul 4. Este absurd să-i acuzăm pe Galateni că doresc să țină legea și se pun astfel sub lege, Când noi încine ținem o lege, oricare ar fi ea, în forma în care ne convine. Unii dintre noi sunt un pic mai atenți cu acest subiect. Nu fac greșeala amintită mai devreme. Și spun că aici nu e vorba de păzirea legii de către galateni, ci de păzirea legii cu scopul de a obține mântuirea. Însă chiar și așa, mulți dintre noi fac aceasta. Fiecare cu ceea ce numește el lege. Aceștia fac Anumite lucruri pentru a fi mântuiți, sau noi facem anumite lucruri pentru a fi mântuiți, deși declarăm că trăim prin credință. Expresia sub lege are de-a face cu condamnarea din cauza neascultării de lege, nu cu păzirea legii. Dacă cumva nu ați urmărit studiul recomandat în ocazia trecută despre sensul biblic al expresiei sub lege, o puteți face acum. Voi pune un link în descrierea acestui video. Ca să puteți urmări acea serie de prezentări Din cuvintele versetului 21 Înțelegem că a fi sub lege este ceva deosebit de rău A fi sub legea lui Dumnezeu nu înseamnă a dori să păzești legea A fi sub lege înseamnă a fi condamnat de lege ca păcătos Fie dacă dorești să o păzești, dar nu o faci fie dacă crezi că legea s-a desfințat și nu o păzești, pentru că ți-ai făcut o altă lege aproape identică. Indiferent cum se raportează un om la lege, dacă este păcătos, legea îl condamnă, pentru că păcatul este călcarea legii și numai prin lege putem ști ce este păcatul. Cazul galatenilor poate fi diferit de al nostru ca formă. Sub influența ideilor fraților falși strecurați printre ei, au ajuns să creadă că pentru mântuire este nevoie de Hristos și plus faptele legii. Posibil au adăugat la aceasta și circumcizia și alte ritualuri judaice sau măcar se gândeau la ele, dar în mod sigur început să păzească unele zile din trecutul lor idolatru, așa cum am amintit în studiul trecut. Este limpede că fără credință și fără Hristos, ei au început să asculte de frații falși, și apoi să revină la vechile păcate și tradiții. Ei erau acum sub lege, sub condamnarea legii ca păcătoși. Nu doar că nu aveau putere să asculte de cele zece porunci, ci regresau spre idolatrie. Ei se puneau singuri, sub lege. Alegeau să fie sub condamnarea legii, sub blestem. Pentru a-i ajuta să înțeleagă unde au ajuns, Pavel face apel la o experiență din viața lui Avram pe care o aplică acum situației lor. Pentru ei circumcizia conta mult, devenise un factor mântuitor. Fusese răînvățați că pentru mântuire au nevoie de circumcizie și de faptele legii. Fusese răînvățați că pentru a moșteni făgăduința făcută lui Avram, aveau nevoie de circumcizie și faptele pe care ei le făceau. Au fost educați să creadă că pentru a fi fiii lui Avram Au nevoie să-și facă un semn exterior în carne Și să facă fapte Efectiv, erau îndoctrinați să creadă Că puteau ajunge fii ai lui Avram Adică moștenitorii făgăduințelor făcute lui Avram Prin ceea ce făceau ei în puterea lor, în carne Aici intervine Pavel Apostolul face apel Întrebându-i dacă nu citesc în lege că Avram a avut doi fii, unul dintre ei, Isaac, era fiul unei femei libere. Celălalt, Ismael, era fiul unei sclave. Isac se născuse prin făgăduința lui Dumnezeu, iar Ismael prin lucrarea cărnii, prin faptele lui Avram. Apoi, Pavel spune că această situație poate fi înțeleasă în mod alegoric. Ea poate sluji ca exemplu. Cele două femei care i-au născut copiii lui Avram sunt două legăminte. Un legământ este Agar, adică legământul de la muntele Sinai, care naște pentru robie. Celălalt legământ este legământul cel nou și naște pentru libertate. Este legământul Avramic. După cum Agar, care era sclavă, nu putea naște copii liberi și nu putea naște după făgăduința lui Dumnezeu, tot așa, legea nu poate naște oameni liberi, nici, de la, nici legământul de la Sinai nu putea naște oameni liberi. Aceasta este ideea pe care Pavel o subliniază aici. Oamenii liberi se nasc așa cum s-a născut Isac, prin făgăduință, prin duhul din legământul cel nou. Cei ce sunt copiii cărni, Aceștia nu sunt copiii lui Dumnezeu, spune Biblia în traducerea King James, ci copiii făgăduinței sunt considerați sămânță. Noi considerăm că cele două legăminte, vechiul și noul, urmează unul altuia, însă explicația lui Pavel ne arată că ele au fost și sunt paralele. Ele au acționat în viața lui Avram, nu concomitent, dar în aceeași viață. Aceste femei sunt două legăminte. Și aceste femei au făcut parte din viața lui Avram. Așadar, cele două legăminte au existat în orice detaliu particular particular în zilele Patriarhului. Tot așa este și astăzi. Deoarece Scriptura spune acum, ca și atunci, izgonește pe slujnică și pe fiul ei. Vedem că cele două legăminte nu sunt chestiuni legate de timp, ci de stare. Nimeni să nu se amăgească singur cu gândul că nu poate fi sub vechiul legământ, gândindu-se că vremea lui a trecut. Oricând cineva nu trăiește prin credință, dar vrea să moștenească cerul, el trăiește sub vechiul legământ, indiferent ce lege și-a făurit, indiferent din ce biserică face parte. Robia, adică a fi sub lege, nu este o chestiune despre sabat, animale necurate, sau alte legi date pe Sinai, și este o problemă de stare a inimii, a minții și a sufletului. Oricine nu are credință, dar vrea să fie Fiul lui Dumnezeu, este un rob al păcatului. Este sub lege, condamnat de ea și nu este un om liber, nu este fiu și nu este moștenitor. Fii liberi sunt cei care au ca mamă Ierusalimul Ceresc. Așa cum sunt două legăminte, tot așa sunt două orașe cărora acestea le corespund. Ierusalimul de acum corespunde vechiului legământ, muntele Sinai. Niciodată nu va fi liber, dar va fi înlocuit de cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul Ceresc, care se coboară din cer. O cetate cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aceasta, sau acesta, este orașul spre care privea Avram. Despre care ne spune Evrei capitolul 11 Cetatea care are temelitari Al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu Sunt mulți cei care își clădesc mari speranțe Poate chiar toate speranțele lor Pe Ierusalimul prezent Teoriile iudeilor Cele ale iudeilor mesianici Agendele mișcărilor sioniste, evanghelice Teoria răpirii secrete Și așa mai departe Sunt elemente care trasează un viitor pentru Ierusalimul care pe timpul lui Pavel era în robie cu toți copiii lui. A rămas la fel de atunci în coace și va fi întotdeauna la fel, în robie. Pentru astfel de oameni, până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, a Vechiului Legământ, rămâne același văl meridicat. Ei, de fapt, privesc, fără să-și dea seama, către muntele Sinai și Vechiul Legământ pentru Mântuire, dar aceasta, acesta, Mântuirea aceasta nu poate fi găsită acolo. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se poate atinge și care era cuprins de foc, nici de întuneric, negur și furtună, nici de sunetul trâmbiței, nici de un glas care vorbea în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suporta porunca aceasta. Și o fiară, dacă se va atinge de munte, să fie ucisă cu pietre. Și atât de înfricoșătoare era priveliștea, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Voi însă v apropiat de muntele Sionului și de Ierusalimul Ceresc, cetatea Dumnezeului cel viu, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare și de biserica celor întâi născuți, care, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor drepți, făcuți de săvârșiți, de Isus, mijlocitorul noului legământ și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Oricine privește către Ierusalimul prezent pentru a fi binecuvântat, acum sau în viitor, acum sau după, ro- sau după răpirea bisericii, privește către muntele Sinai, către robie. Dar oricine se închină cu fața către noul Ierusalim, adică în sus... Cel care așteaptă cuvântarea numai de la acesta Privește către nou legământ, către muntele Sionului, către libertate Pentru că Ierusalimul cel de sus este slobod. Față de ce este el liber? Este liber față de păcat și, deoarece, este mama noastră Ea ne naște din nou astfel încât să devenim liberi E de lege? Da, desigur, pentru că legea nu-i condamnă pe cei ce sunt în Hristos Isus. Dar să nu ne lăsăm înșelați de nimeni, prin cuvinte de șarte, care ne-ar spune că acum am putea călca în picioare legea pe care însuși Dumnezeu a proclamat-o cu o înspăimântătoare maiestate la Sinai. Venim de la muntele Sion, la Domnul Isus, mijlocitorul noului legământ, și la sângele stropirii, ne eliberăm de păcat, ne eliberăm de călcarea legii, că păcatul este călcarea legii Temelia tronului lui Dumnezeu în Sion este legea sa De la tron vin aceleași fulgere, tunete și voci Ca la Sinai, deoarece aceeași lege este acolo Este tronul Harului și în consecință noi ne apropiem de el cu îndrăzneală În ciuda tunetelor, asigurați că vom obține milă de la Dumnezeu, judecătorul tuturor care șade pe tronul Milei, pe tronul Harului. Noi, de asemenea, vom găsi har pentru a ne ajuta la vreme de nevoie. Har pentru a ne ajuta atunci când suntem spitiți să păcătuim, pentru că din mijlocul tronului, de la Mierul înjunghiat, curge apa vieții, aducându-ne din inima lui Hristos legea Duhului de viață. Noi bem din ea, ne spălăm în ea și găsim curățare de toate păcatele. În ziua când Isaca a fost înțărcat, Ismael era deja mare și știa că era fiul lui Avram. În acea zi, el, Ismael, a râs. A râs în așa fel încât a fost observat de Sara, care a văzut râsul lui ca o amenințare. Sara, spune Scriptura, a văzut râsul barjocoritor al fiului pe care îl născuse lui Avram, egiptean ca agar, și a zis lui Avram, izgonește-i pe sluznica aceasta și pe fiul ei, Căci fiul acestei slujnice nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isac. Fiul născut din carne a părăsit casa Fiul născut din făgăduință a rămas Fiul născut din agar, legământul de la muntele Sinai, trebuie să părăsească casa Fiul născut femei libere, fiul Ierusalimului Ceresc, va rămâne Aici este mânghiere pentru fiecare suflet. Ești un păcătos sau, în cel mai bun caz, te străduiești să fii creștin și tremuri îngrozit de cuvintele, izgonește pe roabă? Îți dai seama că ești rob, că păcatul te ține prin ceva și că ești legat prin funile obiceiurilor rele? Trebuie să înveți să nu-ți fie frică atunci când Domnul vorbește, pentru că el rostește pacea, Chiar dacă o face cu o voce de tunet. Cu cât e mai estuoasă vocea sa, cu atât este mai mare pacea pe care el o dă. Curaj! Fiul roabei este carnea și lucrările ei. Și nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, după cum nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Dumnezeu însă spune, izgonește pe slujnică și pe fiul ei. Și dacă dorești ca voia lui să se facă în tine, așa cum se face în cer, el va lucra pentru ca carnea și faptele ei să fie aruncate de la tine, iar tu să fii eliberat din robia Căciunii, ca să ai parte, așa cum spunea Pavel, de libertatea slavei copilor lui Dumnezeu. Acea poruncă care ne înspăimântă atât de mult este doar vocea care poruncește Duhului Rău să se depărteze de la noi și să nu mai vină să locuiască în noi. Ea ne vestește victoria asupra fiecărui păcat, dacă vom privi legea așa cum o privește Dumnezeu. Să primim pe Hristos prin credință și vom avea puterea de a deveni fi și fice ale Lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăției care nu poate fi clătinată, dar care, împreună cu toți locuitorii ei, Va exista întotdeauna. Subiectul acesta nu se termină însă odată cu încheierea capitolului 4. Pavel continuă cu un îndemn. Hristos ne-a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deștari deci și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Versetele 2 și 3 ale capitolului 5 ne arată care a fost subiectul epistolei dacă îndreptățirea este prin credință sau prin păzirea legii. Noi am observat lucrul acesta încă de la început, în special în studiul capitolului 2. Acum suntem la concluziile finale ale argumentelor aduse de Pavel în favoarea îndreptățirii prin credință. Hristos nu va fi de niciun folos omului care acceptă circumcizia ca act mântuitor. Circumcizia nu era o problemă pentru Pavel. El a circumcis pe Timotei. După aceea ne spune Scriptura, Pavel a ajuns la Derbe și la Listra și iată acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudaice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconium îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și, după ce l-a luat, l-a circumcis din pricina iudeilor care erau în acele locuri, fiindcă toți știau că tatălui este grec. Legat de circumcizie, Pavel a spus, circumcizia nu înseamnă nimic și lipsa circumciziei nu înseamnă nimic. Importantă este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Așadar, subiectul din Galateni nu este robia prin ascultarea de lege versus libertatea prin credința lui Isus neascultând de lege. Subiectul este robia prin ascultarea de lege versus libertatea ascultării de lege. Prin credința lui Iisus. Oricine caută mântuirea prin adăugarea unui singur act omenesc la lucrarea lui Hristos, se desparte de mântuitorul, pleacă de sub prevederile Harului. Reau ideea. Subiectul epistolei galateni este cum să obține prihănirea. Mântuirea din păcat și moștenirea neprihănirii. Adevărul este că ea poate fi obținută doar prin credință primindu-L pe Hristos în inimă și permițându-I să-și trăiască viața în noi. Avram a avut această neprihănire a lui Dumnezeu prin credința lui Iisus Hristos și Dumnezeu i-a dat circumcizia ca semn al acesteia. Aceasta avea o semnificație deosebită pentru Avram, reamintindu-I în continuu de eșecul său atunci când a încercat, prin carne, să împlinească făgăduința lui Dumnezeu. Înregistrarea acestei întâmplări ne folosește nouă pentru același scop. Ea arată că carnea nu folosește la nimic, de aceea nu trebuie să depindem de ea. Simplu fapt că a fost circumcis nu i-a dat niciun avantaj lui Hristos, pentru că și Pavel era circumcis și ca urmare a conveniențelor el l-a circumcis pe Timotei. Dar Pavel, dar Pavel n-a considerat circumcizia sau orice alt lucru exterior, ca având vreo valoare mântuitoare Și când i s-a propus să-l circumcidă petit cu acest scop, ca un lucru necesar mântuirii, el n-a îngăduit lucrul acesta Ceea ce trebuia să fie doar semnul unui fapt deja existent, semnul neprihănirii prin credință, a fost considerat de către urmașii lui Avram drept mijlocul prin care se realiza mântuiria De aceea Circumcizia apare în această epistolă ca simbol pentru orice fel de faptă făcută de oameni cu perspectiva obținerii neprihănirii, ca și mijloc de a ajunge la neprihănire și mântuire. Circumcizia exterioară în carne pe care învățătorii iudaizanți căutau să o impună credincioșilor dintre neamuri ca un mare mijloc de mântuire reprezintă faptele cărnii opuse Duhului. Aici este prezentat adevărul că dacă o persoană face ceva cu speranța de a fi mântuit de sau prin acel lucru, adică dacă obține mântuirea prin propriile sale fapte, atunci Hristos nu-i va folosi la nimic. Dacă Hristos nu este acceptat ca mântuitor complet, el nu este acceptat deloc. Aceasta înseamnă că dacă Hristos nu este acceptat drept ceea ce este, atunci el este respins. El nu poate fi altceva decât ceea ce este. Hristos nu împarte cu nicio altă persoană sau obiect sau idee sau lucru calitatea sa de mântuitor. De aceea, este ușor să vezi că dacă cineva se circumcide cu speranța că astfel să primească mântuirea, aceasta arată lipsă de credință în Hristos ca Mântuitor unic și pe deplin suficient al omenirii. Dumnezeu da circumcizia ca un semn al credinței în Hristos. Evreii l-au denaturat transformându-l într-un înlocuitor al credinței. Așa că atunci când un evreu se laudă cu circumcizia lui, el se laudă cu propria lui neprihănire. Lucrul acesta este arătat de versetul 4. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Aceasta nu înseamnă deloc discreditarea legii, ci a abilității omului de a ține legea. Din cauza măreției legii, care este atât de sfântă, și a cerințelor ei, care sunt atât de mari, niciun om nu poate atinge perfecțiunea legii. Numai în Hristos putem avea neprihănirea legii. Adevărata circuncizie înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu în spirit. Să te bucuri în Isus Hristos și să nu-ți pui deloc încrederea în carne. La încheierea acestui studiu ne vom opri atenția asupra ultimei părți a versetului 3, despre care nu am vorbit până acum. De-a lungul studiului am afirmat cu insistență de mai multe ori că problema galatenilor nu era că doreau să asculte de lege, ci aceea că erau învățați să caute mântuirea prin ea. Ultima parte a versetului 3, dacă nu este bine înțeleasă, poate să ne facă să tragem concluzia că legea și ascultarea de lege trebuie evitate. Desigur, chiar crezând așa, creștinii și-au făcut propriul set de legi pe care le păzesc. Însă acest set este copiat din modelul celor 10 porunci și altor legi date la Sinai. Este aproape identic. Spre exemplu, poruncile 1 la 3 și poruncile 5 la 9 sunt păstrate identice, fără nicio modificare. Iar porunca a patra este modificată prin schimbarea zilei, și relaxarea restricțiilor. Mare lucru nu am făcut, deci, prin acest surogat, prin acest schimb. Ultima parte a versetului 3 nu ne spune că împlinirea celor 10 porunci este un lucru rău, din moment ce noi încine am făcut alte porunci asemănătoare acestora pe care le păzim. Problema ridicată de Pavel este faptul că omul care se circumcide cu scopul de a fi mântuit este dator față de lege ca să o împlinească pe toată, cu aceeași putere cu care s-a circumcis. El reamintește legământul de la Sinai, care naște pentru robie. Omul, în puterea cărnii sale, trebuie să asculte desăvârșit de toate poruncile lui Dumnezeu, în puterea lui. Ori aici nu este implicată doar ascultarea viitoare, ci și cea din trecut. Omul este dator legii ca să o împlinească toată viața lui, Și dacă a fost un moment în care el a făcut păcat călcând legea, el se află sub condamnarea legii și este în robie. Așa că a încercat să obține prihănirea prin orice alt mijloc în afara credinței lui Hristos înseamnă a atrage blestemul datoriei veșnice. El este veșnic îndatorat, pentru că nu are nimic cu care să plătească. Totuși, Faptul că El este dator legii, dator să împlinească întreaga lege, arată că s-ar cuveni ca El să o împlinească pe toată. Cum însă să o împlinească? Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. În loc să se încredă în sine și puterea pe care o are, El trebuie să mărturisească pe Hristos ca Domn în carnea sa și atunci neprihănirea legii va fi împlinită în El deoarece el nu umblă conform cărnii, ci conform Duhului. Aceasta este Evanghelia și numai aceasta. Orice teorie care lasă omul în păcat, care îi promite că poate fi în același timp și sfânt și păcătos, nu este Evanghelie. În cel mai bun caz, poate fi o înțelegere greșită a Evangheliei în sinceritate, o realitate a sutelor de ani de creștinism. Însă, când Duhul te convinge de păcat, neprihănire și judecată și îți arată Evanghelia sa în toată puterea ei, dar continui să crezi altfel, aceasta este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute să nu dezvoltăm această vrăjmășie și să fim deschiși să primim Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Harul și pacea Domnului nostru să fie peste noi!